0: Bienvenidos, esto es Lógica Simple Mendigando amor, dicho amor ficticio que dure para siempre Confundimos al amor con el enamoramiento La verdadera esencia del amor, el amor más puro es el de los... Buena vida tengan en el tiempo que se encuentren y pues aquí estoy tratando de abordar temas sumamente complejos de una manera entendible. Esto es una simple analogía que ha surgido de diversas fuentes y de la propia experiencia e intuición. Con el fin de compartir ciertas conjeturas y sensaciones. En este podcast me voy a atrever a hablar del amor. Vaya con el amor eso sí que es demasiado complejo. En primera instancia, el amor es la función esencial de la existencia, siendo que es el motor de vida que nos mueve a todos y a todas, ya que el amor a nuestros sueños es lo que nos motiva a levantarnos el día a día o el amor a los hijos es lo que nos hace no rendirnos. También hay amor al conocimiento, amor al dinero, amor propio y demás amores. Asimismo, es muy importante diferenciar el amor del enamoramiento. Tal pareciera que es lo mismo, pero incluso pudiera ser todo lo contrario. No me creen, enseguida vamos para allá. Bueno, desde que empezamos a tomar conciencia ya estamos sintiendo amor de nuestros padres, hermanos, etc. Como nuevas personitas es lo que más desbordamos, es mucho pero mucho amor. Siempre alguien pequeño va a inspirar ternura. Como quedamos maravillados de esa esencia tan pura, tan natural, tan espontánea, tan ocurrente que se la pasan derrochando luz y alegría en el lugar donde estén. Siempre alguien pequeño va a arrancar sonrisas y felicidad. Incluso hasta los animalitos pequeños son una maravilla y grandes también siguen siéndolo. Pero bueno, los humanitos una vez creciendo empezamos a aprender subconceptos del amor con los diversos ejemplos sociales que observamos en nuestro entorno ya sea por educación o bien inconscientemente. Empiezan los condicionamientos, se nos dice que tienes que ser un niño bueno o una niña buena, que pórtate bien, que si no hay un castigo o un regaño y desde ahí se programa a los niños que el amor es cumplir ciertas expectativas. De igual forma tienes que cuidar las cosas porque las cosas cuestan y de esta manera se nos programa un apego a lo material. Por otro lado, nos cuentan historias mágicas o vemos caricaturas en donde se idealiza el amor con princesas, príncipes azules, que toda historia se basa en que les cuesta estar juntos por alguna razón o villano, pero siempre terminan con un beso enamorado y son felices por siempre. Vaya mentira más grande. A ver qué me traigan quien haya sido feliz por siempre. Y si existiera, se aburriría de ser feliz siempre y sería por algún desorden que tiene. Pero no sean así. ¿Por qué nos mienten de esa manera? Vamos llegando a este mundo bien inocentes y ya nos perdieron. Posteriormente se sigue reforzando con las novelas y películas repetitivas en donde se sufre para que llegue el amor, para después terminar en una boda esplendorosa y para concluir escriben la palabra FIN. Hasta pareciera que nos están diciendo que el fin de la vida es tener una pareja y casarse para ser feliz. No parece, eso siempre nos han dicho. Por lo cual traemos programas en formas de condicionamientos, apegos e idealizamos al amor compaginado con el sufrimiento. Una vez que no se cumplen dichas expectativas de que alguien nos va a hacer feliz y como no todo es miel sobre hojuelas en praderas verdes llenas de flores de colores, empiezan los conflictos y las decepciones. Por lo cual empezamos a buscar dicho amor ficticio que dure para siempre. Incluso una gran parte de nuestra vida empezando por la adolescencia pasamos un tiempo buscando una pareja para estar bien emocionalmente. Pero desde un principio ya la regamos. ¿Saben por qué? Puesto que caemos perdidamente enamorados. Es más, confundimos al amor con el enamoramiento. Que no es lo mismo. El enamoramiento es un estado de enajenamiento por alguien o incluso algo. Podría decirse que es una fase del amor viciado, viciado con apegos e idealizaciones. Es decir, estamos cegados ante una persona que muchas veces acabamos de conocer creyendo que es la más buena del mundo o el más bueno del mundo, no se enoja, no miente, no dice groserías y es más, su sudor huele a roble <risa> aparte de que es costumbre mostrar nuestros mejores modales con personas nuevas estamos en un estado donde producimos dopaminas, endorfinas, serotoninas y demás neurotransmisores que nos provocan placer así como no vamos a mostrar la cara más bonita que tenemos si estamos de buenas y autodrogados de maripositas en el estómago es natural nuestro comportamiento de bondad y ternura para engatusarnos mutuamente. Y una vez que avanza la relación, al conocernos realmente quién somos, personas con defectos y virtudes, entonces puede que llegue la decepción. Pero no nos decepciona a alguien más, nos decepciona nuestra propia persona, ya que nosotros idealizamos. Incluso una vivencia que tuve con una mujer que salimos y traíamos ahí un rollo de querer andar. Pero por circunstancias de ese entonces perdimos contacto y dejé de usar Facebook y me dejó un mensaje que leí mucho tiempo después. Le contesté explicándole que nuevamente estaba usando la red social y entonces nos agregamos y así empecé a ver su muro y eh, empecé a enamorarme de su perfil de Facebook. Ya saben, había frases súper introspectivas de amor propio, de disfrutas tu soledad, date el valor que mereces, qué bien te ves cuando te quieres, consiéntete y demás. Así fue como me decepcioné yo mismo idealizando que todo ya era una parte de su personalidad, pero aún estaba en una necesidad de cambio brincando de relación en relación como alguna vez muchos lo hemos hecho. O bien, muchas veces nos aferramos a estar con alguien y queremos cambiar a la gente. Condicionamos el amor, hacemos berrinches de adultos chantajeando a dicha persona, siendo que si eliges estar con alguien es porque lo aceptas tal y como lo conociste o como es. Así debiéramos respetar su libertad de elección, ya que ese es un derecho divino. Que paradójicamente nos adjudicamos un derecho que ni siquiera las jerarquías divinas o al universo toman ese atrevimiento. Nos dan el primer gran regalo que es la vida y el segundo es que podemos hacer con ella lo que queramos. Pero como buenos terrenales, nuestro ego quiere que el mundo cambie para poder sentirte ser feliz. Y como no somos complacidos, muchas veces nace el rencor. Que eso es un veneno que te tomas pensando que le va a hacer daño a alguien más, cuando tú en realidad lo estás sintiendo y literalmente estamos envenenando a las células con estrés oxidativo. Toda tergiversación del amor se ha expuesto desde siempre. Se le canta al amor desde el punto contrario que es el temor. Pienso que la antítesis del amor es el temor, ya que el amor es libertad y el temor siempre se ha usado como un estado de control. Por ende, se expresa en canciones que promueven el amor visto desde un apego compulsivo, enfermizo y obsesivo. Ya saben, el eres mi todo, no puedo vivir sin ti, sin ti mi mundo se acaba, tú me haces tan feliz y demás cosas enajenadas. Y si nos ponemos a analizar esas canciones que aparentemente son de amor, de verdad, hasta dan miedo. Y efectivamente, es miedo a no saber estar solo. De hecho, hay personas que prefieren estar con quien sea por evitar la soledad. O también andan con múltiples y esporádicas parejas, e incluso creen estar solos o solas, pero no se desapegan al círculo social. ¡Qué gran confusión! Y no quiere decir que seamos ermitaños y nos aislemos en una cueva, pero sí no a depender de la compañía para estar momentáneamente estable. Ahora bien, en sí el enamoramiento como el desenamoramiento, ambas son emociones de baja vibración. Es más, hagan un ejercicio. Pongan o canten la canción más romántica que les llegue, siéntanla. Y después pongan una canción de desamor que les duela, pónganle pausa a esto y analicen ese sentimiento. ¿Ya vieron? Se siente muy similar si no es que igual. Si sí, me refiero a ese sentimiento que oprime el pecho, que parece que jalan, exprimen o se derrite el corazón hacia el estómago. Por eso nos hacemos adictos a esa sensación. Debido a ello hay tanto apego a las personas. O si no estamos repite y repite esa canción hasta que te arde el alma y te partes en pedacitos hasta quedar deshecho. Eso sí que es una de las experiencias de las meras fuertes. Es más, ya me dieron ganas de enamorarme para volverme a desenamorar. <risa> no, ya sé lo que se siente. Eh, además, hay más emociones fuertes en vibraciones altas o distintas. Pero sí es muy rico y liberador, la verdad, llorar. Y cuando terminas, respiras desahogado y aliviado. Y dices, órale, estuvo chido. <risa> Es toda una experiencia. En fin, en realidad el amor de pareja debiera ser un respeto mutuo con libertad, aceptando las virtudes y defectos si es que son tolerables con tu entendimiento, mediar abiertos al diálogo para una mayor comprensión, saber que va a haber altas y bajas, pero aún así querer estar juntos para disfrutarse mutuamente en el momento ya que en algún punto sí o sí alguien va a partir. El por siempre es la mayor mentira que se nos ha dicho. Un día no va a estar puesto que tiene que seguir el camino en la vida o en la trascendencia a otros planos de existencia y cuando esto sea tener la madurez de cerrar ciclos y continuar el camino contigo mismo, contigo misma. O si a alguien no le hace sentido eso de estar consigo, también se puede estar mendigando amor. Pero nadie te dará lo que tú no tienes por ti. Pero el intento se hace, yo alguna vez lo hice. <ríe> Hay que recuperar la verdadera esencia del amor, que es la libertad uno de los mejores ejemplos efectivamente es el amor más puro es el de los niños en esa etapa se nos hace fácil perdonar es natural no tomarnos las cosas personales porque sea los regaños o los desentendidos que haya se continúa sintiendo amor y viceversa el amor de los padres a los hijos es verdadero aunque no haya obediencia también vivir con el amor universal desde los valores, ya que todos devienen del amor. La tolerancia, el agradecimiento, el respeto a la libertad de elección, la honestidad con todas y todos, la comprensión que cada persona tiene una función, así no la entendamos. Dicha persona nos está poniendo la muestra de cómo no se hacen las cosas. Ya que cada quien solo estamos aprendiendo en la propia condición humana. Sobre todo se ocupa reencontrar nuestra esencia y nuestro valor en el amor propio. Que no existe la soledad ya que la existencia está rodeada de múltiples expresiones de vida. Siempre estamos con nosotros mismos, con tu real ser, con Dios, con el universo, como le quieras llamar. Encontrar la plenitud en tu sentido de vivir en tu función personal, nada es tuyo, no hay mi novia, mi novio, mi hermano, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi algo, ya que las personas no somos propiedades, nada nos pertenece, todo es prestado, incluso nuestra materia, nuestro cuerpo, todo será devuelto un día, venimos sin compañía y así nos vamos. Ocupamos ser felices de dentro hacia afuera para compartirlo con un compañero o compañera de vida. Por eso es lo único que hay, compañeros. Si alguien te acompaña en esta aventura humana, si llega alguien resuelto de sí, disfrútalo ahora. Y es sumar felicidad, no es esperar que te traiga felicidad. Disfrútate, ámate. Solo al principio resulta difícil, pero una vez que aprendes a estar contigo es una gran satisfacción de ser quien quieras, como quieras, cuando quieras y en donde quieras puedes ser felizmente tú. En fin, esto solo es una sugerencia, haz lo que quieras, siempre lo has hecho.